0: podcast du Collège de France, Biologie. Alors, ces peptides, euh, d'où viennent-ils Et euh, s'agissant donc des molécules de de classe 1, dont nous allons principalement parler, enfin au au moins euh, aujourd'hui, s'agissant des molécules de classe 1, ils viennent de l'intérieur des cellules. Euh, ce qui veut dire et je vais m'en expliquer et c'est un point très très important que les cellules que les protéines internes de la cellule sont capables de donner des peptides qui sont exportées à l'extérieur et présentées comme on dit dans ce ce jargon euh, par les molécules de classe 1 ce qui veut dire que une cellule présente à l'extérieur, un échantillon de ce qu'elle a dans le ventre. Bon. Ça a été un point extrêmement important pour la compréhension de l'immunothérapie du cancer, parce que l'implication est la suivante, le système immunitaire devient capable, par le biais de cellules T, de reconnaître une anomalie interne à la cellule puisqu'effectivement ce sont des protéines enfin disons les protéines internes donnent un certain nombre de peptides qui sont euh, présentés et donc détectables de l'extérieur. Alors comment est-ce qu'on sait tout ça En réalité on le sait parce que euh, lorsqu'on infecte une cellule par un virus, par exemple, on s'aperçoit que les peptides du virus qui apparaissent à l'extérieur sont noyés dans un ensemble de peptides de la cellule, de peptides du soi, comme on dit dans le, dans le jargon. Et ceci implique, et je le dis pour fixer les idées, parce que ce n'est pas notre thème euh, principal, ceci implique que le système de détection soit incroyablement sensible, parce qu'effectivement, quand une cellule est infectée par un virus, ben, le virus il synthétise ses protéines, mais la, 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 la cellule, généralement, elle continue à synthétiser ses propres protéines. Et puis, il y a déjà un gros stock de protéines préexistantes et il y a déjà un gros stock de peptides qui préexistent. Et donc, ce que fait le virus, c'est qu'il ajoute, si je peux dire, quelques peptides de plus à la surface. C'est un incrément même si, comme vous allez le voir, il y a des systèmes qui sont faits pour biaiser euh, la la représentativité euh, d'une manière que je vais vous expliquer. Mais, euh, en gros, si vous voulez, euh, et c'est un calcul que nous avions fait avec mon collègue Jean-Michel Claverie il y a a déjà 20 ans, euh, euh, lorsque vous avez, je ne sais pas quoi, le virus de la grippe euh, qui infecte une cellule, on connaît le taux de synthèse des protéines virales, ça représente un pour-mille, ou peut-être un cent de, 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 de la synthèse protéique, et donc, bon en mal an, on peut se dire qu'en gros, ben, il doit y avoir un cent des peptides à la surface, ou un pour-mille qui sont des peptides de la grippe, et c'est ça que le système immunitaire reconnaît. Alors, quand je vous aurais dit que dans une cellule humaine, vous avez peut-être, euh, je sais pas, ça varie un peu selon le type de cellule, mais disons 100 000 molécules de classe 1 à la surface, ça veut dire que quand la cellule est infectée par le virus de la grippe, vous aurez un millier de peptides à la surface par rapport à 99 000 peptides qui sont des peptides du soi, c'est ça que ça veut dire. Bien entendu, les peptides du soie ne sont pas reconnus par le système immunitaire pour des raisons qui touchent à la tolérance et à tout un tas de trucs, mais le système immunitaire détecte effectivement quelques poignées de peptides, si je peux dire, à la surface des cellules. C'est ce que font les cellules T grâce à des mécanismes très très sophistiqués où il y a beaucoup de systèmes d'amplification, de contrôle, etc., qui ne sont pas notre sujet euh, aujourd'hui. Euh, On a mesuré, par des expériences de dilution limite en quelque sorte, euh, on a mesuré la sensibilité euh, du système, c'est-à-dire le nombre minimum de peptides euh, qui sont nécessaires pour une reconnaissance. Et les auteurs euh, sont pas tout à fait, mais à peu près d'accord entre eux. Euh, Je pense qu'on peut affirmer qu'entre 3 et 10, ça marche. 3 peptides par cellule et ça déclenche la réponse. Donc un système incroyablement, euh, incroyablement sensible. Alors, je, je vous donne quand même juste quelques éléments d'appréciation de, de la situation qui vont euh, comment dire, guider un peu notre, notre réflexion euh, par la suite. Euh, l'abondance d'une protéine à l'intérieur de la cellule n'est pas le garant que le peptide correspondant va être euh, exposé en abondance. Euh, ça pourrait sembler naturel, si vous avez une protéine très abondante, l'actine, la myosine, je ne sais pas quoi, vous pouvez vous dire qu'il y aura beaucoup de peptides à l'intérieur. Mais ce n'est pas vrai parce que, euh, je vous cite rapidement une expérience que je ne vous décrirai pas plus avant, des expériences ont été faites en synthétisant, en faisant synthétiser à la cellule une protéine qui est importante dans l'immunothérapie du cancer, qui s'appelle P53. P53 est très importante parce que P53 est muté dans la moitié des cancers. Enfin bref. Okay. En tout cas, donc P53 était très étudié au niveau immunologique. Euh, bon, donc c'est une protéine de, du soi. Mais il y a des moyens avec des vecteurs viraux de, d'en faire beaucoup. Euh, bon, vous en faites beaucoup en complexe avec une protéine de l'adénovirus, vous obtenez tellement de protéines P53 que ça précipite à l'intérieur de la cellule. Vous avez des agrégats, vous en avez des, des tonnes. Vous pouvez la faire aussi en quantité abondante, mais avec une protéine de, qui vient du virus du papillon. Euh, et donc, les deux manières ont été faites. Dans un cas, vous avez un énorme paquet de P53, dans l'autre, vous en avez des chiffres l'un. Dans le premier cas, le système immunitaire ne voit pas et dans le second, il le voit. Dans le premier cas, il ne le voit pas. Pourquoi Parce que les protéines sont agrégées dans un dispositif qui, en réalité, est impropre à la fabrication des peptides et dans l'autre, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est dans un dispositif qui est propre à la fabrication des dipeptides, peptides et donc le système immunitaire le détecte. Donc, il n'y a pas de corrélation immédiate entre l'abondance et la présentation, comme on dit, donc, la fabrication de peptides pris en charge par les, le, le complexe des euh, molécules de classe 1, il n'y a pas de corrélation immédiate. Et la corrélation, euh, elle est plutôt au niveau de l'instabilité, okay, donc du turnover, comme on dit en français, euh, et de la néosynthèse. Alors, la néosynthèse, ça veut dire quoi ça veut dire que les protéines nouvellement synthétisées sont à l'évidence, on va expérimentalement, nettement plus accessibles au système de présentation que ne le sont les protéines déjà constituées. Euh, et nous allons voir euh, exactement pourquoi. Mais je vous donne juste un, un résultat d'expérience qui, qui fixe bien les idées et qui est très important pour la discussion euh, que, que nous allons avoir. Vous pouvez prendre une cellule qui a été bricolée de façon à ce qu'on puisse induire la synthèse d'une protéine connue et qu'on s'est détectée. En l'occurrence, c'était la bêta-galactosida. Ça aurait pu être autre chose. Et donc, euh, on sait que la bêta-galactosida va produire tel peptide présenté par telle molécule de classe 1, détectable par telle cellule T. Donc, on, on, on sait faire, on sait détecter. Donc Maintenant, vous pouvez faire l'expérience suivante, c'est déclencher la synthèse, et vous voyez que effectivement, très rapidement, la cellule se, se peuple d'un certain nombre de peptides que la cellule T congrue va être capable de reconnaître. Donc les peptides arrivent à la surface. Mais L'expérience la plus importante, c'est la, la, la suivante. Vous avez accumulé dans la cellule beaucoup de bêta-galactosidase, et maintenant, parce que vous avez bricolé le système comme il faut, vous arrêtez la synthèse parce que vous avez les bons bons trucs pour arrêter. Vous arrêtez la synthèse et vous constatez qu'en moins de 30 minutes, la présentation s'arrête. Donc le système qui produit les peptides est un système qui réagit rapidement à la néosynthèse dans le cas particulier qui se trouve être un cas assez général. Donc le système est orienté vers la détection de peptides qui sont néosynthétisés. Alors évidemment, ça fait sens parce que quand une cellule est infectée par un virus, vous détectez préférentiellement ce qui est néosynthétisé, ce qui arrive plutôt que ce qui est déjà en stock. Donc effectivement, ça fait sens au niveau de la sensibilité de, de, de détection. Alors comment est-ce que ceci maintenant se produit Voilà l'objet d'un débat dont je vais vous parler. D'abord, quelques chiffres, là encore, pour fixer les idées, parce que c'est assez important. Euh, Une cellule contient environ 3 milliards de protéines, de molécules hein, de protéines. La concentration intracellulaire, c'est quand même assez important, 300 à 400 mg par ml. Donc, si vous voulez, je je dis ça parce que n'imaginez surtout pas qu'une cellule, euh, qu'à l'intérieur d'une cellule, c'est un liquide. Euh, c'est impossible à tête concentration. Euh, au mieux, ça peut être modélisé comme un gel, et en fait, c'est une structure euh, complexe, très très complexe, euh, et en réalité, euh, demi-organisée. Donc, euh, ce n'est sûrement pas un liquide où euh, on peut appliquer les lois euh, de la mécanique des fluides. 25% des gènes codent pour des protéines qui appartiennent au réticulum endoplasmique, c'est-à-dire au jeu des membranes internes, hein, et donc au système vésiculaire qui amène les choses à la surface et qui reprennent des choses de la surface, euh, ou sécréter. Donc un quart des gènes code pour des protéines qui vont euh, grosso modo à la, au, dans, les, dans la membrane et aux surfaces, pour fixer les idées. Une protéine a un temps de vie moyen, et ça varie beaucoup selon les protéines, mais c'est en gros un à deux jours, mais c'est de, ça peut être de 10 minutes à plusieurs semaines. Mais la moyenne, c'est un à deux jours. Euh, une cellule euh, et la charge des peptides, oui ça c'est, c'est le domaine important, c'est en gros euh, on a calculé on a mesuré puis calculé que on charge euh, 100 molécules de CMH par minute euh, donc si vous voulez, comme vous en avez 100 000 vous pouvez calculer que c'est un processus qui est quand même euh, relativement, euh, relativement lent et finalement un point important c'est que les taux d'erreur dans les processus de transcription, de traduction des protéines sont très importants. Euh, ça, c'est quelque chose qui est un peu surprenant, mais euh, le taux d'erreur au niveau de l'incorporation d'un acide aminé dans une protéine, il est entre 10-4 et 10-3. Donc, si vous voyez, ce sont des taux d'erreur qui sont très importants, 1 pour 10 000, 1 pour 1 000, Ça veut dire que, dans, euh, disons, un cas sur euh, 1000 ou un cas à 10 000, euh, ce n'est pas le bon acide aminé, correspondant au code génétique qui est, qui est, qui est inséré, c'est une erreur. Il y, a, il y a des fautes. Pourquoi il y a des fautes Parce que tous ces systèmes sont extrêmement compliqués et même avec des taux d'erreur qui, à chaque étape, sont, sont faibles, bah, les taux d'erreur cumulés, ça finit par faire beaucoup, quoi et donc le système vit avec, enfin s'accommode, et nous vivons avec des taux d'erreur qui sont très importants au niveau de la traduction. Au niveau de la transcription, c'est également très important. Quand vous pensez au processus de transcription, il y a d'abord la transcription en tant que telle, donc les incorporations de nucléotides, là encore il peut y avoir des erreurs, et il y a des erreurs. Donc de temps en temps, l'enzyme qui lie le gène... Se trompe de nucléotide, il insère un mauvais nucléotide, et puis bon, ça fera un mauvais acide aminé dans la protéine, bien entendu. Et puis vous avez des complications, c'est que euh, l'ARNA polymérase, euh, elle peut très bien démarrer au mauvais endroit, et à ce moment-là, bon, ça peut donner quelque chose d'un peu bizarre. Elle peut déraper, ça arrive aussi de temps en temps, donc elle dérape, elle se trompe d'un nuclé... bon, elle, elle saute un nucléotide, elle dérape elle peut terminer au mauvais endroit, et puis n'oubliez pas que dans, les gènes des, de, dans beaucoup de gènes de caryotes, vous avez ce qu'on appelle les introns et les exons, et donc euh, la machinerie de transcription transcrit le tout, et puis ensuite vous avez le processus d'excision qui fait qu'on excise la partie dite non-connante pour rétablir l'intégralité euh, de, la, de la séquence connante. Euh, ce processus d'excision des séquences dites introniques, c'est un mot affreux. Mais ce processus, il est précis, mais pas infiniment précis, et donc il fait lui aussi des erreurs. Il en fait de différentes manières. De temps en temps, il y a un intron qui reste. De temps en temps, ça existe de travers, etc. Donc, les taux, de, taux d'erreur cumulés sont, sont très importants. Ah, j'ai quitté P53. On est dans les généralités. P53, c'était l'exemple... Pardon c'était l'exemple pour vous montrer qu'une protéine peut être synthétisée en abondance et ne pas être vue par le système immunitaire, alors que la même protéine peut être synthétisée à l'état de fifrelin et être vue par le système immunitaire. Donc maintenant, j'ai quitté cet exemple et je suis dans la, généralité, dans la question générale suivante. D'où viennent les peptides qui sont présentés et comment parviennent-ils à s'intégrer dans la molécule de classe 1, en l'occurrence. Et donc, ce que que je vous dis, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs. Alors, pourquoi est-ce que je je vous dis ça Parce que euh, ça a donné naissance à une théorie qui est extrêmement séduisante, qui est de dire, ben, en fait... le système système qui fabrique les peptides et qui les amène sur les antigènes de classe 1, ben c'est un système qui se nourrit en quelque sorte des erreurs qui sont faites dans la cellule. De toute façon, comme il y a beaucoup de produits défectueux, il faut les dégrader, et donc les produits de dégradation sont intelligemment, si je peux dire, euh, astucieusement utilisés pour euh, rentrer dans le système de présentation de, de peptides. Et donc, l'idée, c'est que euh, tout ce qui ne va pas bien euh, est fléché vers la dégradation et que le système euh, qui permet de, de charger, comme on dit, les molécules de classe 1 est branché sur ce circuit de dégradation. Effectivement, l'hypothèse est assez séduisante et, et, et peut faire sens, Euh, et elle a été formalisée et elle elle est probablement exacte euh, dans toute une série, euh, dans dans plusieurs cas. Alors, j'ajoute que dans les les erreurs, il y a une erreur majeure dont je n'ai pas parlé, c'est le fait que la séquence de la protéine naissante peut être correcte mais la conformation est incorrecte. Et du coup, la protéine est inactive. Du coup, bien entendu, il y a des mécanismes qui débarrassent la, la cellule de ces produits mal fichus, euh, défectueux, et qui les flèchent également vers le système de dégradation. Donc tout ce qui est fléché sur le, vers le système de dégradation n'est pas forcément quelque chose qui est mutant, entre guillemets, ou qui vient de protéines mutantes, ça peut venir de mauvaises conformations. Et là, les chiffres sont assez, euh, assez, assez interpellants il a été mesuré par plusieurs auteurs et à 20 ans d'intervalle que jusqu'à 30 à 40 des protéines naissantes sont, sont mal foutues. Donc, c'est un chiffre absolument colossal. Et euh, l'idée, donc, a été de se dire ben, puisque ça donne le réservoir euh, qui va alimenter le système de présentation des, des, des peptides. Euh, je dois vous dire que les, les, ces données ont été euh, un petit peu discutées, mais, mais, mais elles ont l'air de, 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 tenir, euh, de tenir la route. Et alors, bien entendu, quand on rentre dans ce type de, de problématique, euh, on découvre des tas de choses et on se dit, tiens, c'est quand même étonnant, dans le complexe HLA, il y a plein d'ARN de transfert mineurs, les ARN de transfert, ça sert dans la synthèse des protéines, Un ARN de transfert mineur, ça veut dire qu'il est rare, ça veut dire qu'il peut, à cause de cela, peut-être provoquer des erreurs de traduction, et donc on a pu imaginer à un moment qu'il y avait une certaine logique à ce qu'on trouve 150 des 450 gènes qui codent pour les ARN de transfert dans le complexe HLA. 1 Alors, quand on suit cette logique, on arrive à un certain nombre de choses... Et je voudrais vous montrer que euh, dans le schéma que je vais discuter plus avant euh, par la suite, euh, vous voyez que dans cet article de revue euh, qui date d'août 2008, donc il est tout récent, euh, on voit bien que euh, les auteurs indiquent qu'il y a une erreur dans le truc et que cela rentre dans le dispositif qui passe par une structure qui s'appelle le protéasome que je vais vous montrer, et que tout ça rentre ensuite dans le système de biosynthèse des antigènes de classe 1 qu'il faut concevoir, comme je vous l'ai dit, comme une co-génération plutôt que comme un un ensemble de deux mécanismes indépendants. Il faut vous dire également qu'on n'arrête pas de trouver qu'effectivement, à la surface des cellules, on trouve des des trucs bizarres, des peptides non conventionnels, on, on, on en trouve plein. Donc effectivement, il y a beaucoup de preuves expérimental que les peptides euh, bizarres, euh, qui, à (coughs) l'évidence, résultent de de, de processus aberrants, euh, il y a beaucoup d'indications que ces peptides sont effectivement présentés. Donc effectivement, comment est-ce qu'on détecte ça Ben, D'abord, on on peut éluer de la surface des des, des cellules euh, les peptides et essayer de les analyser. Mais le moyen le plus sensible, c'est de coupler ça à la détection par des cellules T qui sont spécifiques. Elles ont un récepteur T qui reconnaît quelque chose. Et donc, à force de travail, on finit par découvrir qu'à la surface des cellules, on peut trouver des peptides qui, effectivement, euh, euh, proviennent d'un épissage incomplet. Il y a des bouts d'un tronc, euh, qui sont traduits, qu'on retrouve et qu'on détecte avec une cellule T on trouve des mutations, on trouve des, 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 des frameshifts, des décalages, des, des, enfin on trouve le zoo, hein, euh, comme attendu, quelque part, on trouve le zoo des erreurs euh, que, 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 que fait la cellule. Et incidemment, comme il y a des indications que les, certaines cellules cancéreuses, en tout cas, euh, font des types d'erreurs un peu différents, on trouve là-dedans des antigènes que l'on pense être plus ou moins spécifiques de tumeur et qui peuvent devenir euh, effectivement des cibles pour, le, pour l'immunothérapie. Mais, euh, donc, vous savez, ça, ça sert, de, de, de oui, effectivement, d'un espèce de, de cadre de, 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 de découverte et de lecture des anomalies qui se passent dans la cellule. La dernière étant absolument surprenante, c'est qu'il y a des bouts de peptides qui se réassemblent, parce qu'il y a des peptides ligases, et que de temps en temps, on trouve à la surface des cellules des peptides qui, à la manière des exons et des introns, se sont reliés... Euh, donc on trouve un peu n'importe quoi. Et donc euh, l'idée générale que euh, c'est bien le mécanisme, <coughs> euh, euh, le mécanisme général qui euh, fabrique euh, le, euh, les erreurs, donc c'est le mécanisme général qui, qui alimente le, le, le circuit des classins, a euh, une certaine euh, crédibilité. Sauf que... Il y a quelque chose qui ne colle pas, et euh, ces auteurs, dans un article qui date de l'an dernier, ont ont euh, remis en question le le dispositif. Et pourquoi ils l'ont mis en question Fondamentalement pour des raisons de de logique euh, cinétique. Et l'argument majeur, il y en a plusieurs, hein, mais l'argument majeur, c'est que je vous ai dit qu'au bout de 30 minutes, c'est terminé. La, la fabrication de peptides est terminée à partir du moment où on arrête la synthèse. Donc, Je vous ai dit, on prend la bêta-galactoïdase, on la synthétise, on arrête la synthèse, on mesure, 30 minutes après, il n'y a plus rien. On arrête de fabriquer de nouveaux peptides. Donc la fenêtre de fabrication des peptides, c'est pas plus de 30 minutes, et en réalité, quand on calcule les temps qu'il faut pour euh, arriver à la surface, parce que c'est bien gentil de faire les peptides, mais ensuite, il y a tout le processus qui vous amène à la surface... Donc, en réalité, ça vous laisse un petit quart d'heure. Bon, Un petit quart d'heure, ce n'est pas beaucoup parce qu'en euh, réalité, il y a beaucoup de processus dans la cellule qui sont beaucoup plus lents que ça. Et ces processus lents, euh, euh, on peut les comprendre de la, de la façon suivante. Je vais me concentrer sur les protéines mal formées, qui sont censées être la source majeure, comme je vous l'ai dit, des peptides présentés par les antigènes de classe A. Donc ces peptides, ces, ces, ces protéines mal formées, sont censées être la source principale, donc elles vont dans le circuit de dégradation, que je vous détaillerai plus tard, sont coupées en rondelles, et puis ça part dans le, dans le circuit. Le problème, c'est quand une protéine est mal formée, bien, généralement, elle n'est pas dégradée. En fait, la, protéine, la, la cellule ne se permet pas <coughs> ce genre de choses euh, pour des raisons qu'on on peut imaginer être liées à une sorte d'économie euh, générale, et qui, pratiquement, <coughs> est liée à un autre phénomène, c'est que <coughs> le processus de conformation euh, des, mollets, des protéines dans la cellule implique d'autres acteurs, et notamment ces molécules qu'on appelle des chaperones. En gros, qu'est-ce qui se passe Vous avez une chaîne naissante. Elle fait euh, 500 acides aminés. (cười) Imaginez un bout de pelote de laine qui peut se mettre dans tous les sens. Évidemment, si ce n'est pas ordonné quelque part, on obtient n'importe quoi. Et Et donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que (cười) la molécule naissante se trouve en quelque sorte isolée ou semi-isolée par des protéines chaperones qui changent son environnement, notamment en excluant des molécules d'eau. <coughs> Pardon. Et elles aident à conformer, simplement parce que le système est bâti de telle sorte que lorsqu'on a chassé les molécules d'eau, on favorise certains types de consommation, et on arrive à la bonne conformation au bout d'un assez grand nombre d'étapes, visiblement. Ça ne se, se fait pas comme ça. Et donc, ce processus prend en fait du temps. Et en réalité, ce que l'on sait, c'est que lorsque les molécules sont mal formées, il y a un circuit de rappel qui les réintègre dans une nouvelle tentative qui permet d'essayer de les reformer correctement. Donc en réalité, tout ça prend du temps et en fait, la quantité de de, de protéines qui est disponible, mal formée, qui est disponible pour la dégradation n'est pas si grande que ça. Ce qui amène une autre hypothèse qui est d'une nature totalement différente qui est de dire « non, non, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche ». En fait, euh, il y a un un échantillonnage stochastique. Il y a un système qui prélève une molécule de temps en temps hein, euh, et qui l'envoie en dégradation. Et puis c'est ça qui sert à alimenter le le dispositif de charge euh, des antigènes de de classe. Et donc, euh, l'idée générale de cette théorie, c'est que, euh, encore une fois, comme je viens de vous l'expliquer, Dans ce milieu intracellulaire très très concentré, en fait les protéines ne sont pas isolées, elles sont immédiatement captées par des chaperones, elles ont un environnement, elles ne sont pas du tout à l'état liquide, elles ont un environnement. Elles sont interceptées par cette machinerie complexe qui guide les étapes de leur conformation, ou qui aide aux étapes de leur conformation. Ces protéines, incidemment, sont généralement, sont souvent des protéines de choc thermique et encore une fois, des, des, par des régions hydrophobes et donc l'exclusion de molécules d'eau, qu'une partie de cela euh, fonctionne. Vous avez d'autres protéines qui sont partiellement compactées et qui sont transférées à des molécules, cette fois encore plus spécifiques, qu'on appelle des chaperonines. Donc, si vous voulez, tout ça se passe par étapes. Et l'idée, c'est que euh, les, les décisions de, de, de contrôle de qualité euh, prennent en fait du temps, et une protéine, ça peut mettre deux, ans, euh, pardon, deux, deux heures. À se conformer correctement. Ça n'a rien d'extraordinaire. Donc, à partir de ça, les les décisions de contrôle de qualité ne sont pas faites dans la Et d'ailleurs, la meilleure des preuves en est que les biotechnologues qui cherchent à fabriquer des protéines mutantes pour faire une nouvelle. enfin, pour fabriquer un médicament qui aurait de telles ou telles propriétés, etc., ils ont un mal fou. À, à, ils ont un mal fou à passer les contrôles de qualité et en fait, bien souvent, les protéines restent à l'état d'agrégat, ils ne sont, sont pas dégradés. Donc, si vous voulez, l'idée que euh, les, 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 tout le système est alimenté par une dégradation rapide à partir des protéines naissantes, euh, ça, pose, ça pose question. Et euh, donc, l'alternative, c'est qu'en fait, il y a un échantillonnage qui prend une protéine de temps en temps et qui euh, l'envoie dans le système de, 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 de dégradation des peptides. Et donc, on change complètement de logique ici et on rentre dans une logique plus complexe que je ne vais pas vous, vous, vous exposer maintenant parce que euh, ça devient un peu, un peu compliqué et puis ça devient un petit peu spéculatif. Et notamment, ça amène à réfléchir sur euh, les seuils euh, de protéines qui sont euh, disponibles sur la manière dont un virus, par exemple, l'infection par un virus peut perturber le seuil, et euh, c'est assez intéressant de réfléchir au fait qu'effectivement, peut-être que le système est construit de telle sorte que lorsqu'il y a une infection par un virus, l'échantillonnage devient plus abondant, sauf si le virus a trouvé le moyen d'échapper à ça, mais sinon l'échantillage devient plus abondant, et du coup, on, 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 on présente à la surface de façon préférentielle les molécules néosynthétisées, notamment par le virus en question. Donc, ça ouvre tout un champ de réflexion, et donc, je voulais vous dire, puisque c'est tout récent, c'est un des changements conceptuels significatifs dans ce domaine que d'imaginer que les, les, euh, le système soit lié sur une euh, question d'échantillonnage. Donc, le schéma, euh, je vous le montre, parce que je vais être amené à le rediscuter, c'est que euh, il y ait des euh, non, je vais vous montrer plus tard, mais c'est que donc il y ait euh, une sorte de de prélèvement aléatoire euh, de protéines qui se fait et qui envoie vers le système de de présentation avec des des implications sur la cinétique euh, d'apparition des peptides euh, euh, dans différentes classes qui euh, qui sont vérifiables. Voilà, donc euh, je laisse ce ce point-là pour maintenant euh, conclure cette heure par euh, ce que je vous ai annoncé, c'est-à-dire un un exposé euh, rapide sur la manière dont se passe la biosynthèse des antigènes de classe 1. Euh, D'abord, la production des peptides. Je vous ai parlé de la source initiale, donc les protéines... euh, qui seraient peut-être prélevés de façon stochastique dans le pool des protéines naissantes, en plus, bien entendu, à l'évidence de certaines protéines qui sont anormales et qui partent dans le système de dégradation. Donc il y a probablement les les, les deux sources. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe Ensuite, ce qui se passe, c'est que vous avez dans toutes les cellules, y compris dans les cellules bactériennes, des systèmes de dégradation parce ben, qu'aucune protéine n'est éternelle et il il faut les dégrader. Et le système de dégradation, ça s'appelle le protéasome. Et c'est une une structure remarquable, d'ailleurs, que je vais vous montrer, qui produit des peptides, enfin des des bouts, de 2 à 25 acides aminés. Et en fait, il y a plusieurs types de protéasomes. Euh, Ça, je crois que je n'aurai pas le temps de vous les expliquer aujourd'hui, en tout cas. Voilà la structure absolument extraordinaire de de cette protéine. Vous avez, en fait, c'est une structure en barillet avec un trou au milieu, un couvercle, qui est utilisé ou pas utilisé. La protéine passe à l'intérieur, elle se fait couper. Euh, donc la structure tridimensionnelle a été déterminée. Euh, donc Les sous-unités sont assemblées euh, d'une, d'une manière qui effectivement construit une, une forme de, de, de barillet. Et euh, ce qui est très important, c'est que certains acides aminés sont produits par telle ou telle sous-unité à l'intérieur de la structure euh, fournissent des, des, des sites catalytiques de dégradation. À partir de ça, vous pouvez évidemment euh, imaginer que des modifications euh, de sous unités euh, modifient, là encore, évidemment, les propriétés de dégradation de, du, du protéazo. Et c'est ce qu'on observe dans, dans, dans certaines conditions. Euh, rapidement parce que c'est un... Je, je vous montre ici, euh, parce que c'est une découverte récente et importante. Ça, c'est un bout de thymus, avec des cellulités qui sont en train de, 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 de se développer à l'intérieur du, du, du thymus. Et ce qui vient d'être trouvé par une équipe japonaise, c'est qu'il euh, y a un protéasome euh, particulier dans le thymus. Euh, la manière dont ça fonctionne, c'est que le thymus fabrique, plus exactement le, 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 le cortex thymique, fabrique une sous-unité particulière du protéasome qui est substituée à une, la sous-unité classique. Et donc, dans les quatre anneaux heptamériques empilés euh, ici, euh, vous avez euh, trois sous-unités bêta qui ont des activités protéolytiques particulières. Selon qu'elle présente à l'intérieur un résidu acide, basique ou hydrophobe. Le point clé, c'est que euh, au sein de, de, du thymus, il y a donc une sous-unité particulière. Je passe rapidement sur ces données et je vous les euh, montrerai. Enfin, je, vous pourrez les consulter sur, sur le site internet, si ça vous intéresse. Et donc, la substitution, le protéasome standard, il a, il a, il a cette, cette bobine-là. Là, et le thymoprotéasome, il a une autre bobine parce qu'il y a une sous-unité qui est substituée. Et puis, en fait, on sait qu'il y a encore un troisième type de protéasome qui est fabriqué dans certaines conditions et qui a encore une autre sous-unité. Et donc, les trois protéasomes ont des spécificités différentes et produisent des peptides différents. Pourquoi c'est important dans le thymus Parce que le fait qu'une partie du thymus produise des peptides d'un autre type, finalement, c'est tout à fait interpellant puisque ça veut dire qu'en un sens, il produit des peptides qui sont étrangers à l'organisme et qui jouent un rôle dans la sélection des cellules T. Je mentionne ce fait pour les spécialistes et je n'ai pas le temps de vous l'expliquer avec plus de, avec plus de détails. Alors, comment ça se passe maintenant Pour Je reviens au protéasome standard et à la fabrication des antigènes de classe A. Le circuit, c'est un magnifique travail de, de biologie cellulaire, hein, et d'immunologie cellulaire, mais de biologie cellulaire qui a été réalisé. Le circuit est maintenant à peu près, je pense, déchiffré dans, dans, dans pas mal de ses détails et euh, vous avez effectivement euh, deux circuits parallèles qui se rejoignent à un moment. Le protéasome fabrique des peptides, la chaîne lourde l'antigène de de classe 1 est synthétisée d'un autre côté mais tout ça va s'assembler dans le réticulum endoplasmique donc il faut que ça passe la membrane du réticulum pour que le peptide passe la membrane il lui faut un transporteur donc il y a un transporteur dans la membrane qui fait passer les peptides au travers de la membrane et il s'appelle TAP et puis vous avez de l'autre côté la chaîne lourde qu'on appelle la chaîne lourde et la chaîne légère c'est-à-dire rappelez-vous les trois modules plus un module un module c'est la bêta de microglobuline et la chaîne lourde c'est les trois modules que je vous ai montrés au début euh, du, du, du CMH donc euh, les deux chaînes du CMH euh, qui elles-mêmes sont intégrées progressivement dans, la, la, dans le réticulum à mesure que euh, voilà, à mesure que la chaîne est synthétisée alors en gros voilà ce que ça donne la chaîne lourde ici, elle est synthétisée à partir de l'ARN messager et d'un ribosome et elle passe immédiatement à travers la, 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 la membrane du réticulum endoplasmique. Dès qu'il y a un bout qui dépasse de l'autre côté, il est saisi en quelque sorte par une chaperonne qui va l'aider à se conformer correctement. Cette chaperone est ensuite substituée par une autre chaperone qui s'appelle la calnexine et la chaîne lourde, sans la bêta-2-microglobuline, elle commence à ressembler à peu près à une chaîne de, 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 de CMH. Hein, de... Ensuite, tout ça se balade jusqu'au transporteur TAP qui est là, en bleu, vous voyez, vous et lui, il reçoit les peptides qui sortent du protéasome et qui rentrent dans le transporteur et le transporteur il les fait passer au travers de la membrane. La chaîne lourde en formation de, 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 du MHC euh, s'associe en fait à, à, à TAP, au transporteur, ce que, qui assure la, la proximité. Et donc, à partir de ça, vous voyez qu'il y a une co-génération littéralement. Le système est environné de chaperones qui, 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 qui le, 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 l'encadrent, encadrent sa synthèse et sa, sa conformation. Vous avez en plus la formation de ponts disulfures qui sont catalysées par une enzyme spécifique et vous avez une molécule qui s'appelle la tapazine qui est associée au, au, au transporteur et qui intervient aussi dans la conformation. Bon. On pense que ces étapes sont maintenant à peu près, à peu près validées et qu'en gros, on connaît les, les protéines qui interviennent dans le, qui interviennent dans le processus. Euh, donc, ici, je précise que l'une de ces enzymes, c'est la thiole oxydoréductase. Euh, bon, il, il y a tout un tas de, de, de détails qui sont connus. Je voudrais insister là sur une notion qui est tout à fait fondamentale, qui, qui est celle de, de, de contrôle de qualité. Et vous allez voir ensuite où, où je, je, je veux en arriver. Au fond, c'est la même chose que ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire que le système ne parvient pas à sa conformation finale en une étape, de loin. Il y a toutes sortes d'étapes intermédiaires et il y a toutes sortes de systèmes qui surveillent les différentes étapes et qui vérifient que ça ça se passe correctement (cười) par rapport aux normes intracellulaires. Mais le point clé c'est qu'il y a là-dedans certaines molécules qui jouent un rôle dans la liaison indirecte dans la liaison du peptide. Et donc, je reviens à ce ce, ce schéma. Vous voyez que le peptide, il arrive pour s'intégrer dans la la structure. Vous avez une espèce de flux de peptides qui arrive. Mais on a pu regarder et montrer que euh, euh, la tapazine euh, joue un rôle dans la liaison des peptides. Et comme on le sait, on le sait parce que lorsque on a des mutants, on peut fabriquer des mutants qui n'ont pas de, de, de tapazine, on constate que les peptides qui sont liés, ça marche quand même. On voit des molécules de classe A qui arrivent à la surface, mais les peptides qui sont liés sont moins stables. Ça veut dire quoi Ça veut dire probablement que la tapazine intervient pour éditer, comme on dit, le complexe et imaginez qu'elle intervienne pour euh, euh, comment dire, faire respirer la molécule de telle sorte que les peptides instables se détachent. En gros, c'est l'image que vous pouvez vous faire de ce type de, de processus. <coughs> de la même manière, pardon, on a montré que la formation des ponts disulfures jouait aussi un rôle dans la charge des peptides. Donc, l'espèce de message ici euh, est le suivant. On avait l'habitude, enfin moi en tout cas, euh, de de, de penser ces mécanismes de biosynthèse de façon assez assez linéaire et trop peu dynamique, et tout ça doit être vu dans un un dispositif où, en gros, euh, oui, ça respire. Et donc, vous avez des molécules qui provoquent la respiration et des systèmes qui enregistrent le résultat de la respiration. En tout cas, dans le cas précis, le résultat de la respiration, c'est effectivement de vérifier que les meilleurs peptides possibles sont liés à chaque instant. Et donc, vous voyez que le système n'est pas totalement au moins aléatoire qu'il ne paraît, ce n'est pas n'importe quel peptide qui va se lier, ce sont non seulement les peptides qui ont les points d'ancrage qui le permettent de se loger dans les poches de la molécule d'histocompatibilité dont il est question, et évidemment, si dans les petits bouts rouges que vous voyez là, il n'y a pas les bons points d'ancrage, c'est fini, ils partent ailleurs, ils sont dégradés, on ne les voit plus. Donc il n'y a que ceux qui ont les bons points d'ancrage qui ont une chance de passer, mais dans ceux qui ont les bons points d'ancrage, il y a un deuxième mécanisme de sélection qui fait qu'ils doivent survivre, en quelque sorte, un mécanisme qui leur autorise la dissociation et s'il reste, c'est qu'ils ont une affinité plus forte que les autres. En gros, c'est à peu près ça que ça veut dire. Et donc, vous avez dans ces mécanismes de référation ce qu'on appelle des mécanismes de contrôle de qualité, en ce sens que le produit final de la réaction, c'est que vous avez à la surface des molécules qui en fait sont optimisées ou relativement optimisées vis-à-vis des peptides qu'elles peuvent charger. Donc c'est un processus qui est extraordinaire, enfin qui est vraiment sophistiqué, plus qu'on ne l'imaginait, avec en plus d'autres systèmes d'ajustement, je vous en mentionne quelques-uns vous avez des protéases qui viennent brouter tout ce qui peut dépasser et qui viennent ajuster les peptides là où il faut. Ils jouent un rôle eux aussi dans les systèmes de, 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 de contrôle de qualité parce que s'il y a des bouts trop longs qui dépassent, il faut les, les, les brouter d'une certaine manière et surtout parce qu'il euh, y a une certaine convergence évolutive entre la spécificité de ces protéases et ce qui s'adapte le mieux au bout de la poche, aux extrémités de la poche des peptides. Donc ça contribue, à la, la, ça contribue à, dans une certaine mesure à, à la spécificité. Alors à partir de ça, vous pouvez bâtir une espèce d'arithmétique de la présentation. Euh, qui colle parfaitement avec ce qu'on observe avec les différents mutants, puisqu'on sait fabriquer des mutants des, de la plupart des, des, des acteurs euh, concernés. Donc, on sait fabriquer des cellules qui n'ont pas le transporteur TAP. On sait fabriquer des cellules qui n'ont pas de tapasine, on sait fabriquer des cellules qui n'ont pas de, de, de la protéase, etc. Et donc, euh, on sait fabriquer... Euh, donc, on prend une cellule qui n'a pas de transporteur. Euh, qu'est-ce qui se passe ben, ce qui se passe, c'est assez euh, intéressant, c'est que euh, allez, ce qui se passe, c'est assez intéressant, c'est qu'en réalité on peut démontrer que dans ce cas-là euh, c'est ce système-là qui fait passer lui aussi quelques peptides et finalement on arrive puisqu'il n'y a plus le bleu ici, le système se débrouille pour arriver à faire passer quelques peptides par l'autre système qui est aussi un transporteur à sa manière, si vous voulez. Et donc, il y a des systèmes de, 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 de compensation, etc. etc. Donc, euh, avec ces dispositifs, on arrive à, 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 à comprendre des observations qui, qui ont mis des, des, des années à, à, à émerger à, en termes d'explications à peu près rationnelle. Alors, le point qui est important, c'est qu'on retrouve ça dans des variants naturels et donc dans des allèles chez l'homme. Et curieusement, par exemple, on a trouvé que certains allèles de HLA-B27 sont indépendants de la tapazine et la stabilité des complexes est effectivement réduite. Donc, euh, on trouve chez l'homme, en situation naturelle, des allèles qui, en fait, n'ont pas besoin de tapazine. on en a d'autres dans le cas dhlab 44 avec deux allèles à la position 116 dont l'un a besoin de la tapazine et l'autre n'a pas besoin de la tapazine et on constate des différences d'affinité dans les peptides qui sont effectivement chargées. Alors le fait qu'on trouve des allèles chez l'homme qui... Le fait qu'on trouve des allèles chez l'homme qui... 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 Enfin... On... Comment vous dire Fonctionnent. Enfin, ils sont même assez répandus dans la, dans la population et qui n'ont pas besoin de certains de ces cofacteurs. Euh, ça interpelle sur la, la question suivante. C'est au fond l'individu, enfin le, le, la cellule ou l'individu euh, peut trouver bénéfice de temps en temps à, à, à avoir des peptides mal foutus, de faible affinité, etc. Et effectivement, c'est assez curieux parce que Euh, lorsqu'on passe de la la, la belle théorie que je vous ai exposée à une certaine forme de pratique. La belle théorie que je vous ai exposée, c'est que le HLA classe 1, euh, la poche est fermée, les peptides y font 9 acides aminés, parfois 10, et puis point barre, euh, et donc tout est bien bouclé. Vous prenez des cellules humaines, vous éluez les peptides, vous les regardez sans, aucun, sans, sans aucune discrimination. mais Curieusement, vous en trouvez quand même 5% qui sont plus longs, qui sont ceci, qui sont cela, qui ne sont pas canoniques. Et donc, euh, l'argument qui vient ici, c'est que peut-être euh, le, le polymorphisme s'accommode bien euh, de laisser une place euh, à ce qui n'est pas canonique. Parce qu'après tout, peut-être que dans certaines situations, euh, certains de ces peptides sont, sont bénéfiques euh, dans certains cas d'infection, euh, certaines résistances au cancer, etc. etc. Et donc, euh, le message ici, c'est qu'il ne faut pas non plus être dogmatique par rapport euh, à ce qui euh, émerge de ces données parce que dans la vraie vie, si je peux dire, en situation naturelle, il y a pas mal de, de, de flou qui entourent certaines de ces situations. En tout cas, je crois que, ce que le message que je voudrais vous, vous livrer pour finir est, est, est vraiment celui-là, c'est que c'est bien dans une forme de co-génération. Euh, et de contrôle de qualité, non pas d'une des deux molécules, mais de l'ensemble des deux, que se construit euh, la molécule de classe 1. Et euh, à toutes les étapes, si vous voulez, on peut trouver euh, des systèmes de, de, de... C'est beaucoup plus compliqué que ce que je vous ai décrit. Hein. <rire> Par exemple, euh, on a démontré que les molécules qui perdent leur peptide sont retenues et recyclées euh, leurs points SS sont débobinés. elles ont une nouvelle chance Vous voyez, il y a toutes sortes de systèmes de rattrapage dans, dans, dans le dispositif et donc euh, je pense que ce que je, je cherche à vous dire ici c'est que euh, il faut vraiment concevoir euh, l'ensemble euh, de la synthèse euh, comme une euh, enfin, comme une co-génération il faut arriver à concevoir ces molécules comme étant euh, synthétisées comme une molécule en fait, une molécule a trois chaînes, en l'occurrence, puisqu'il y a ce qu'on appelle la chaîne lourde, la bêta de microglobuline, mais il y a le peptide, qui est à sa manière une troisième chaîne. Donc, en fait, c'est un trimère et pas un dimère, comme on a l'habitude de le, de le penser. Et puis, je pense, et c'est, je conclurai là-dessus, qu'il faut réfléchir à ce que, ce que veulent dire ces, ces allèles naturels. Euh, par exemple, si vous voulez, euh, ces années naturelles qui ont, euh, qu'on n'a jamais réellement pensées sous cette forme-là, euh, l'hydrophobicité de la poche pourrait dicter, euh, la, la, par exemple, une conformation plus ouverte et donc influer sur la, 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 la dépendance à la tapazine et l'affinité des peptides en question et donc le polymorphisme de la poche, ça c'est un point très important, c'est que contrairement à ce qu'on apprenait, hein, le polymorphisme de la poche n'altère pas seulement le répertoire des peptides qui sont présentés, mais intervient également dans le trafic incellulaire, intracellulaire et dans l'intervention des chaperones. Et donc peut-être y a-t-il, comme je l'ai dit, un avantage biologique à la présentation des peptides de, de plus faible affinité. Euh, écoutez, voilà pour ce qui concerne la biosynthèse des, des antigènes de classe 1. Euh, je crois que, encore une fois, ce qui est à retenir, c'est euh, l'espèce de, de. Ce qui est vraiment neuf dans le domaine, euh, c'est l'intégration des différents éléments, l'intégration du peptine dans la biosynthèse l'intégration également de, de, des propriétés de polymorphes de la, la molécule et de la poche dans les processus de trafic intracellulaire et, et de biosynthèse. Alors, la prochaine fois, je vous parlerai rapidement des antigènes de classe 2. Je vous parlerai également d'un autre domaine qui est tout à fait euh, étonnant et passionnant, qui est celui des certaines molécules euh, de classe 1 non classiques. Et je vous montrerai notamment que euh, les systèmes de surveillance au sein de l'organisme débordent, le simple cas, des des peptides pour traquer, si je peux dire, euh, d'autres molécules. Merci.